Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. På min tacos har jag någon slags bland eller nötfärs. Mm. Som man har stekt. Tänker som... du på om det ska vara bland eller nöt? Alltså sist, jag åt tacos nu i helgen för att förbereda mig. <laughs> jag älskar det, jag älskar det. Och då tog jag faktiskt nötfärs. Mm. För jag tänkte att det var lite mer mexikanskt. Jag vet inte varför. varför? Jag bara varför? fick en impuls och så var det det. Uh. Och sen hade jag sån, en sån tacokrydda som man köper i en sån liten påse. Jag hade hittat en sån smoked paprika krydda. Okay. Som jag drog på lite. Alltså som på... adderar till tacokryddan? Ja, jag bara tog det sådär. Jag vet inte om det var bra eller men... Fan. Men vad är det viktigaste i en tacos för dig? För nu känns det som det är väldigt mycket fokus på krydda. Jag gjorde guacamole, tror jag. Alltså jag, blir... jag tycker om att göra det själv. Ja, men jag tycker att... För det känns som en grej som alla människor säger vad så här. Jag guacamole på min tacos. Men har verkligen alla det? Jag vet inte om alla har det, men, men... på min tacos har jag. <laughs> <laughs> jag tycker om att göra guacamole. Och så är jag i en sån där... Jävla koriander-tönt. Ja, ah, du är det. Ja, lime och koriander ska det vara. Det är så jävla gott. Men inte... Många har ju sån riven goda... Eller schauda. En klassisk gauda. Ja, det har inte jag. Jag har inte ost på. Men jag har eh, sallad, den här köttfärsen då. Eh, guacamole. Salsa, tacos, medium... Tack och så. Ja, du fan det känns som att du har medium. Ja, skulle jag precis verkligen. säga. Men det har väl alla har väl medium. Jag tror faktiskt att jag letar efter hot när jag är ute. Är det så? Ja, jag vet kanske man gör. <laughs> vad, vad är din inställning till eh, tortillabröd? Den är eh, positiv. Vadå positiv? <laughs> ja, men jag använder tortillabröd. Eller använder, jag äter ju det. Jag... Vilken storlek? Jag tror jag brukar ha de... Alltså inte de minsta, men medium! medium. <laughs> <laughs> Åh, är det ett sånt, aj, aj, en aj. sån podd där man ska säga i kör så? Medium! It's a pretty good crowd for a Saturday And the manager gives me a smile Cause he knows that it's me they've been coming to see To forget about life for a while då säger vi välkomna till podcasten Mina värsta gig som görs av mig, Niklas Runsten och idag så sitter jag för att prata om märkliga framträdanden, stand-up och livet i sig med ingen mindre än Ludde Samuelsson. Hej! Ludde? Ja, 
Det är ju så att många av de här jag har träffat och pratat med ja. De kanske har hållit på med annat Och snubblat in på det här med stand-up Men det är ju så, hur gammal är du nu? 27 i skrivande, talande stund I talande stund, 27 Men du har ju hållit på i stand-up, med stand-up i 29 år ungefär <laughs> Nej men det är ju så, alltså, du, för du, du började jättetidigt, eller hur? Ja, jag började när jag var 17 mm. eh, Gjorde jag första gången för det är ändå så som jag sa, alltså många andra känns som att de har halkat in på det, blivit tvingade. Men vad, ja. hur, hur, fan kom, hur började du med stand-up? Ja, tvingad blev jag ju inte, det Nej. kan jag ju säga. Det var ju snarare motsatsen att folk försökte få mig att inte göra stand-up. Varför ville du hålla på med stand-up? Jag tror att jag så här upptäckte att jag alltså, tyckte det var kul att sköja. Liksom. Mm. Och, eller typ så här, gillade att titta på humor på tv och sånt. För jag tillhör väl den där... Vågen av stuppare som kom efter eh, Stockholm Live mm. och Björn Gustafsson. Men var det där runt 2007 då? Ja, helt exakt då. Ja. ja, precis. Nej, men jag tror att jag tyckte, jag tyckte om att se humor när det gick på tv och sånt. Mm. Och sån så här gammal humor. Så här galenskaparna och eh, hip-hip och kvarteret Skatan och sånt. Alltså nu är det... Ja, men, men du fattar. Jag... När det gick på tv så tyckte jag det var kul att se... Folk som pratade med roliga röster och gjorde toka vinkelvolten. Ja, men det är ju det bästa. Ja, jag menar alltså sådana <laughs> grejer. Alltså där är rent trams när folk skriker högt och gör <laughs> tokiga grejer. Gick du någon kurs eller bara började ställde du dig på en scen? Ja, alltså både och kan man säga. Mm. Det började med att jag var och tittade på stand-up på Mac, Malmö Comedy Club på Kalbarhuset i Malmö. Och då sa Lena Frisk som var konferensier den kvällen något som hon nog säger <laughs> hela tiden. <laughs> Då sa hon så här, är du, känner du någon eller är du en sån som tror att du är lite rolig? Då kan du höra av dig till oss. Och då så, så gjorde jag det att jag mejlade dem och sa Hej, jag skulle vilja testa stand-up. Och då sa de hej och nej. Eh, för det här är en betalklubb. Så de lurade den lite. Så jag fick prova på Gatan Bar som mm. Elin Nordén och Kringland Svensson som precis hade börjat också. Mm. var så här grat- alltså rookie-klubb som de hade dratt igång. Så jag fick köra där. Du var hem- hemskolad? Ja, alltså, ja, precis. Jag började... Mm. Mm. Första ja, gången var, var jag hemskolad. Och sen så gick jag... Eh, tio, om det var... Jag kanske hade kört i ett år. Så mm. gick jag en sån eh, stand-up-kurs på Fridhems folkhögskola i Svalöv för mm. Martin Svensson. Men var det så att det du höll på med första året, var det stand-up? Alltså mitt första gig så körde jag så här ordvitsar och sånt. Och sen hade jag lånat stand-up-premisser så här av Henrik Schiffert. Och, alltså du vet, jag hade ingen aning om vad stand-up var. Jag hade ju lånat från höger och vänster. Alltså saker mm. som jag så här själv kände igen mig. För jag var ju så ung då, mm. så jag kunde ju ingenting. Jag hade inga erfarenheter. Nej, nej. Så att jag kände att jag kunde låna det av så här andra komiker. Och det var så här högt och lågt. Det var så här Schiffert och Thomas Järveden. Och så ja, men det var, det var verkligen en sån... Alltså på första gigget så, så var det verkligen... Då var både så här... Då var Robin Paulsson där mm. och uppträdde. Och efteråt så tog... Och det var på det där gatan bara. Ja, precis. Ja. Och då tog han mig åt sidan och så sa Men du, det där är ju Henrik Schiffert. <laughs> För att han var ju... Alltså med all rätt. Men sen att Robin är så lite sån... Besitter någon slags register över allas premisser. Det gör ju liksom inte saken mindre läskig. Vad, så, vad fick du svara då då? Eller kände du bara oj? Eller sa du va? Vad menar du? Eller... Nej, jag sa oj. Ja, 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 så är det ju, sa jag. Jag ber om ursäkt typ. Och då fattar jag lite hur man skulle göra. För då hade jag också sett 
hur de andra komikerna som uppträdde ju alltså ja jag fatt, ja, vi hade ingen aning om vad stand up var jag tänkte mm. bara att det här kan jag göra signade upp <laughs> liksom. Men när, när satte du igång på allvar för dig då att börja köra mycket? Eller när, det känns som du ändå rätt tidigt bestämde dig för att satsa på det här, eller? Ja, det gjorde jag nog alltså i teorin. Men jag tror inte jag satte det i praktik för en senare. För jag gick ju fortfarande på gymnasiet. Och jag hade det lite så att jag visste att jag ville plugga vidare. Mm. Så jag körde väldigt mycket stand-up för att jag hade ju tiden att göra det. Så mitt andra år så gjorde jag typ så här... 50 gig eller så. Alltså jag mm. gjorde mycket stand-up men jag reflekterade liksom inte riktigt över vad jag gjorde. Alltså inte mer än att försöka... Alltså känna... det var typ en hobby? Bara. Ja, precis. Men ja. Jag, tog, alltså, jag, jag var ju ganska tidig med att säga att jag var komiker liksom. Mm. Eh, alltså man baserar ju det på att man har fått ett skratt liksom. Så att det var ju verkligen inte så. Eh, men jag, man blir så uppfylld av den bilden av sig själv som en av komikerna. Mm. Att det var så himla fett så att man fick uppträda på samma kväll som Johan Glans. Om ja. det bara var att köra fem minuter ja, men det var ju liksom på kvällen. Liksom. Jag är här, jag är med. Liksom. Ja, men precis. Alltså, det var en sån att bli en i ett gäng mm. var så jävla coolt. Men jag reflekterade liksom inte över så här karriär, alltså hur man gjorde. För det hade jag ingen aning om. Och det var ingenting som jag vågade fråga om sådär typ så här, hur marknadsför man sig jag tänkte ju så här de se, fattar ju att jag är kul <laughs> <laughs> men var, var, var du bra tidigt då? jag tror att jag hade mycket tur i början på vilket sätt? att jag inte riktigt visste vad jag gjorde mm. och var ganska avslappnad och jag tror att jag tjänade väldigt mycket på att dels att jag var så här ung mm. och såg ganska gullig ut att jag ofta uppträdde för en väldigt snäll publik. Alltså mm. det var ofta så här på Mac eh, där de vet att det är så här nybörjare och eh, uppträda inför föreningsmänniskor liksom. Alltså ofta inför väldigt snäll publik. Så här, jag trodde ju att jag var så här en stjärna, men de såg ju så här han ska försöka och göra sitt bästa liksom. Så jag hade ju väldigt så här olika inställningar. Men jag tror också att jag var för att hålla på med det på hobbynivå så kunde jag lägga mycket mer tid än de som hade riktiga jobb och la det på hobbynivå. Dessutom mm. så trodde jag ju att jag jobbade med det. Ja, ja. <laughs> så så jag, jag, jag la ju väldigt mycket tid. Så att jag, jag var ju bra för att jag övade mycket och stod på scen väldigt ofta. Jag var ju väldigt trygg på scenen. Sådär. Mm. Jag var inte så jättevass på att skriva skämt. Liksom. Men jag var väldigt trygg på scenen. Så jag tror att det var det som gjorde att jag liksom uppfattades som, som bra. Mm. Eller jag var liksom ett säkert jag var säker på scenen och det är så himla viktigt tror jag med nya komiker som publiken inte känner igen att det kommer upp någon som faktiskt tycker om att stå där och som är säker på vad hen gör. Mm. Och det var jag ganska tidigt. Alltså det var inget problem mm. för mig att stå där. Jag stod inte och darrade utan Nej. jag bara var där och latchade liksom. Och någon som inte har sett dig köra stand-up. Mm. Vem, vem, vem är du på scenen när de ser dig? Ja, <laughs> jag är ju liksom någon slags tönt, tror jag. Med eh, lite finurlig humor. <laughs> <laughs> Nej, alltså jag tror att jag pratar om det som jag tycker verkar intressant. Men det är väl någon slags observationshumor. 
och eh, lite sköj dialekter och <laughs> lite ja men eh, tight tror jag. Ja, jag men... tror jag är tight <laughs> tror jag. <laughs> Jag, vilket... jag tror att de flesta uppfattar mig som väldigt snäll. Ja. Och så här, tanter tycker att det är så skönt att du inte är under bälte. <laughs> tror jag. Men snäll jag... och tajt. Ja, snäll och tajt. Men jag tror att jag är ganska trams... Men, eller jag, jag vet inte. Ibland tycker jag att jag är grov. Jag vet att jag absolut inte är den grövsta. Men mm. jag tycker det är väldigt roligt att roasta. Mm. Det är typ ett av mina bästa gigget roasting. <laughs> Vilken scen står du helst på? Ja, det är för tillfället och för lång tid framöver tror jag Pandora i Göteborg, Göteborg ja. och Stuppklubben i Göteborg där mm. jag bor. Och ja, men scener där det sitter liksom andra töntar i publiken. <laughs> tror jag. Ja, men där det där är... är ett roasta Göteborg-scenen. <laughs> Nej, men när det sitter folk som är typ i samma ålder som jag och som är lite... Alltså, som, då har de ju samma referenser mm. som jag. Men, eh... Nej, men för jag tänker just det här För jag, som du säger Att du tidigt liksom ändå lyckades Behärska de olika scenerna Ja, just det Och, och sen, jag har ju sett dig Jättemånga gånger ja. Och jag vet ju att du kan riva vilken scen som helst Men jag tänker ändå liksom så här Vad du själv ja. Vad du föredrar är det, en, är det en smutsig källarlokal Eller är det på Norra Brunn Folk som sitter och käkar middag Eller är det på ett Folkets Park i Bjuv. Ja, inte Folkets Park i Bjuv i alla fall. För att jag tror att, eh, att man, de skulle, alltså om jag bara får dra generalisera jättemycket över publiken på Folkets Park i Bjuv mm. och eh, samtidigt generalisera mig själv så tror jag att jag liksom uppfattas som, eh, som lite störig liksom. Varför? Eller vad då störig? Nej, men att jag, att jag pratar så här till exempel. Att jag låter så här som Måns Elmelöv. Liksom. Jag trodde att folk i Bjuv älskade Måns Elmelöv. Ja, men det beror nog mest på att han sjunger. <laughs> Nej, men jag tror att... Jag, ja, men jag, jag, jag trivs bra där det är en publik som gillar stand-up. Uh-huh. Och som gillar att, att lyssna, tror jag. Alltså jag är inte sån som kommer in och bara Hallå, jävlar, är ni igång? Och ja, det, är ni det... sugna på sig lite stand-up? Kom ni! Alltså typ som, vissa kan ju göra det. Alltså mm. Henrik Nyblom tycker jag och Martin Svensson. Jag är den första som kombinerar de två i en mening kan ja, jag säga. Det har aldrig gjorts tidigare. Nej, men alltså som har det här, du vet eh, eller Peter Bristav för den delen. Men som har det här som kan, du vet plocka upp grejer och bara nu jävla vevar vi av Marcus mm. Berggren sen nu vevar vi igång den här skiten liksom utan mm. jag har liksom alltså jag är väl Har du svårt inte det liksom är fokus kan du inte komma av det men det blir svårare då liksom Ja jag vet inte alltså det beror helt på det beror så himla mycket på förutsättningarna Men ja. när jag hör så här folkets park i i, i Bjuv eller Åstorp vad fan som helst det kan vara då låter det verkligen som att de liksom inte är intresserade av stand-up. Alltså mm. när jag uppträder så är jag aldrig överraskning och sånt. Mm. Jag är den sämsta överraskningen tror jag. <laughs> För att alltså, en överraskning ska vara en ABBA-reunion. Mm. Då liksom får du fokus med en överraskning. Mm. Men eh, alltså jag alltså så här, jag kommer in och ser ut som någon som ofta har en tågbiljett nära till hans. Liksom. <laughs> jag, inte, jag, jag har inte det. Ja, hur hanterar du misslyckanden? 
Alltså jag tror att jag ältar ganska mycket. Nej, jag är inte så bra på att hantera misslyckanden, tror jag. Du framstår oftast tycker jag ändå som en väldigt glad person. Har du mycket, är det mycket mörker som gömmer sig där? Ja, jag, jag hatar ju fasader. Mm. Alltså, så, <laughs> inte... inte <laughs> det är, jag har ingenting mot väggar. Nej, men så här, jag har ingen sån eh, aversion mot murare. Ja. <laughs> Anlägger bränder vid olika cementblandare i stan. <laughs> Nej, men... Ja, jag du tycker är, du det är så... Ja, precis. För jag upplever som väldigt glad på scenen och, ja, och uppenbarligen i sociala sammanhang. Och det tycker jag är trevligt för att jag är en glad person. Men jag är nog väldigt rädd för att visa typ... Ja, men jag tror att jag ältar liksom. Men sen så, så vet jag innerst inne att älta är någonting subjektivt. Alltså det är min bild av verkligheten. Som inte är samma som verkligheten. Ibland kan det vara väldigt likt verkligheten. Ibland så mm. kan det vara mindre likt verkligheten. Så jag har ett knep. För jag kan vara så att jag ofta tycker att det inte har gått bra. Och det är just för att, som jag sa innan, att jag, det här att jag, stör, jag tycker det är så jobbigt med, med fasader. Mm. För, och det är främst gentemot mot andra komiker. Eller mot kollegor. Eller mot... När man inte står på scenen. Mm-hmm. Alltså man träffar så mycket folk som man inte känner. Liksom. Och så, så, ja. Men så när jag står på scenen så är jag liksom där i det rummet. Och så fort du kommer av scenen så kommer du in i ett annat socialt rum. För det är så här, du kommer av och så står det andra komiker där. Och bara så här, bra kört och så här high five mm. och sånt. Liksom. Och jag själv är så här, oj. <laughs> för att man har precis stått på scenen och varit i en helt annan situation mm. så jag har ett knep som jag, för jag spelar ju in alla gig i röstmemon mm. så ibland, när jag kommer av scenen och känner att hur fan gick det här egentligen för när, när, alltså när jag kommer i lågen liksom, mm. så brukar jag ganska fort så gå undan och bara lyssna Aha, du snabbt direkt alltså. Jag, alltså lite, bara lite så här, typ hur det lät i början, hur det lät i slutet för då får jag den här objektiva bilden eftersom jag är så bra på att på att så här, zona ut. För jag är liksom ganska onärvarande. För jag, jag tror att jag tar stand-up på för alldeles stort allvar. Tror jag. <laughs> att jag har svårt att slappna av i sociala situationer. Liksom. Uh-huh. Och det där är, är väldigt... Um, eh, jag vet inte hur mycket jag säger om hur jag hanterar misslyckanden generellt i nej, livet. Nej, nej. Men om... Men just att få den, här, så, ja. få den här objektiva bilden av att så där lät det faktiskt. För att jag, ja. Jag har lite ja, den, jag tror, det, är ja. väl, det är väl ett sätt att hantera. Liksom, inte, kanske, jo, det behöver inte lite... bara vara misslyckanden. Det är ju liksom när du inte riktigt kanske kan sätta fingret på Nej, men vad exakt. som händer och så liksom bara egentligen gå igenom det ganska fort ja. för att få en bild av det. Liksom. Jo men precis, för att jag känner ju Åtminstone så har jag väl lärt känna mig själv till den graden att jag tänker lite för mycket. Mm. Och då för att motverka att tanken så här springer iväg åt ett, åt ett negativt håll, eller ett överdrivet negativt håll, så kan jag istället få den här fluga på väggen ja, men bilden precis. av hur det var. Och då hjälper det mig... Det är nästan lite att... fusk. Ja, det kanske det är. Men det hjälper mig <laughs> i alla fall. <laughs> men det hjälper mig i alla fall att inte tar det på så himla stort allvar mm. att varje gig måste kännas så här superrätt mm. hela tiden. För då kan du lyssna på det och se ja. själv, det där är bara en tönt på scen. Mm. <laughs> Honom känner inte jag. 
Vilken är din sämsta egenskap som människa? Eh, det är ju det. Att jag är... En fluga på väggen. <laughs> ja, att jag är en fluga. Nej, men jag tror att det är det här. Man vill alltid visa sig från sin bästa sida. Men jag ser väldigt lätt mina dåliga sidor. Mm. Och jag tänker väldigt mycket på det. För att jag inte är en sån... Eh, som är sån, hallå, hur är läget? Är det alltså, du, mm. Vissa komiker är ju liksom så här av scen och på scen. Alltså det spelar ingen roll var de är någonstans. Och jag är nog inte riktigt lika mycket så. Mm. Ja, jag, jag vet inte. Jag tror att jag måste så här bli bekväm med att jag är lite obekväm. Tror jag. För i de kompis- och bekantskapssammanhangen som jag är det mm. så känns det så här skitnice. Jag är jätteavslappnad liksom. Mm. Och jag tror att jag, 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 jag ser väldigt ofta mina dåliga sidor och man ser allting utifrån. Du vet så här, men varför, oh, varför sa jag det? Alltså, att jag tänker så jävla mycket. Alltså jag är så dålig på att vända kappan efter vinden. För folk mm. ser det. Alltså jag ser, då, alltså, andra kanske bara ser en helt vanlig människa. Men jag ser liksom någon som har fastnat i en regnrock. Så här, man står och kämpar. Och med de orden, Ludde, så går vi in på det denna podd handlar om. It's a pretty good crowd for a Saturday. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolan Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolan Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolanbranch.com. Code buttery. Exclusions apply. See site for details. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. And the manager gives me a smile. Cause he knows that it's me they've been coming to see To forget about life for a while Ludde Ludvig Samuelsson mm. Berätta för mig nu om dina värsta gig Ja Var ska vi börja? Ja, jag vet Alla dessa inte. år ja, Alla dessa år, alla dessa värsta gig Jag tror att som många andra så har jag gjort såna här företagsgig där man varit överraskning och lite för ny mm. för att kunna hantera förutsättningarna. Typ. Jag har ett sånt eh, vad så här, i Ljungby för Electrolux. Jag har ju ångest redan ja, nu. Ja. Vill och, man vara överraskning i Ljungby? 
Nej, jag tror inte det. <laughs> För det är väldigt, alltså folk i Ljungby har väldigt svårt att bli överraskade. Ett, om man är som jag en dålig överraskning. Två, om man jobbar på Electrolux i Ljungby. <laughs> De hade hyrt källaren på Harrys i Ljungby. Yeah. Och en snubbe som kallade sig för någon slags artistbokare i Ljungby. Det finns inga artistbokare i Ljungby, <laughs> men det trodde jag. Hur, hur, långt, hur tidigt på din karriär var det här? Ja, men det var en inte jättetid, men det var typ då så här 2011 tror jag. Ja, men du hade ändå hållit på ett tag och du kunde ju det här liksom. Ja, trodde jag i alla fall. Ja, men det, ja. Källaren på Harris. Ja, och, de, och det var så klassiskt dåligt firmagig. De har kommit dit vid sex, är, har redan börjat kröka vid tre. Mm. Samma eftermiddag liksom. De har ställt upp någon scen i hörnet. Inga stolar framför den. De fick så här bära dit grejer. Och de kommer dit och är så här jättefulla. Och så någon chef och liksom så här, kom nu, nu ska vi sätta oss här. Så så här av hundra... 20 personer är det kanske 30 liksom som går och sätter sig och lyssnar på när jag ska prata där typ i och då har de sagt så här att de förväntar sig att jag skulle köra i 40 minuter mm. vilket så här då hade jag ju fått köra allt jag hade liksom ja. och det var jag inställd på också men jag klarade bara av att köra liksom 20 minuter typ och sen fick jag tacka för mig för var, att det, var, var här... det för att det gick dåligt eller var det för att vad var det som gick fel då? alltså det var ju några som satt längst fram och lyssnade. Ja. Men det gick ju dåligt för att det var en massa andra människor i bakgrunden som pratade och stökade och inte... Ja, men så här, det var ju, allt var ju fel från början. Och jag var ju inte så skicklig så att jag kunde så här, ta in det. Och sen mm. hade jag ju inte liksom, de bästa förutsättningarna. <laughs> så jag fick så här, gå efter 20 minuter och åka hem. Och sen när jag ska få betalt, då... För allt är bokat via sms. Ja. Och jag sa ju det. Till, och det, Chefen på det här företaget mm. förstod ju min situation. Mm. Han, var, han bad, ju typ, bad ju typ om ursäkt efteråt. Ja, men liksom de som satt och lyssnade tyckte de synd om dig? Eller tyckte de att du var kass? Både och tror jag. Både och tror jag. Men jag hade ändå några som, som såg min situation mm. som ändå kunde förstå mig. Bland annat han som hade bokat mig. Mm. Och sen så... Jag hör den här bokaren i Ljungby Artistboken i Ljungby av sig Och säger att han bara tänker betala Halva mitt gage För att jag bara körde halva tiden mm. Och då var, var jag så här. Fast vänta lite nu Vi har ju inte något kontrakt överhuvudtaget Visst att så här, jag hade kunnat stå där I 40 minuter Men det hade blivit dåligt för alla inblandade mm. Så jag Jag ringde till chefen mm. som hade varit där och som ja. hade förstått min situation och sa liksom att de vill inte så alltså den här artistboken försökte ju blåsa mig ja, ja. på halva gaget liksom. men sen ja. fick jag mina pengar för ja, han, du... han blir ju skitsur på mig ja, artistboken ja. var så här, du ska aldrig höra av dig till Lät han inte han så. Började... du ska aldrig höra av dig till kunderna alltså. nej det gjorde han ju inte men han blev ju sur för att, för att jag hade liksom så här, men han var ju en jävla pajas också. Så. Ja, men det löste sig i alla fall. Men chefen var på din sida liksom. Ja, ja det ja. löste sig och, och så. Men man kan ju säga att det gick dåligt. Men jag lärde mig väldigt mycket. Ja, det har lärdom av det. Usch, ja. Usch. Ja, men det är gött. Ja, för jag, 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 min, min känsla är ju att företagsgig i grunden är en bombning från start. Men det kanske det inte är. Ja, det är det. Men alltså, har man rätt förutsättningar, typ inte överraskning och... Alltså då, då blir det så... Och folk är sugna på stand-up helt enkelt. Ja, jag tror det. Och jag tror att det blir ju lyxigare ju mer man gör det. 
För man lär sig att ställa krav och så. Mm. Och det är rätt nice. Och det gör du idag skulle du säga när du företagsgiggar. Ja, oja. Oh mm. oh Eller försöker så mycket ja. jag kan såklart. <laughs> men men det, min upplevelse är att det har blivit mycket bättre än det där. <laughs> <laughs> ja, har vi mer? mer? Alltså, du vet. Jag är frilansande komiker. Mm. Vilket betyder att om någon frågar om jag vill komma och stå uppa någonstans och det är pengar inblandat så är jag alltid jättesugen. <laughs> och då är det så här en så här lill gammal så här typ 19-åring som hör av sig och säger att hans pappa fyller 60 år och att <laughs> hans pappa är tydligen mitt största fan. Nej, vad härligt! Och är så här... <laughs> Så då ska jag komma hem till dem till deras vardagsrum i Vällinge, eller Hullviken för Vällinge kommun är det ju och liksom vara överraskning Är det bara då lilla familjen eller är det en 60-årsfest ja, men det är, så att det är folk Nej, där? det är lite farbröder och någon farmor liksom och <laughs> några det, grannar Det låter liksom. fantastiskt än så länge Det ska bli ja, kul men, att se hur alltså, det här vänder Nej, men det är en sån dum situation att sätta sig i uh. för det känns så konstigt och det jobbiga är att du sitter och tänker att det här kommer vända för det kommer inte vända <laughs> för jag liksom kommer dit och sen så, så får jag så här gömma mig på toaletten <laughs> <laughs> för att jag är så svag också för att så här, de säger så här ja han är ju ditt största fan så här oho jaha tackar tackar tänker jag ingenting om så att det är väldigt konstigt att en, en 60-årig gubbe från Hullviken är min största fan det är lite sexigt ja det är möjligt och så får jag gå in där och uppträda och använda men blev han lycklig när han såg dig alltså eftersom han var en 60-årig man så är han ju väldigt dålig på att visa känslor ja, ja. Han var urtypen av en 60-årig man från Höllviken. Ja, ja exakt. Eh, exakt det vi alla tänker just ja, nu. Ja, det var han. Ja, ja det, var det, det var det. Alltså jag tror han uppskattade. Jag tror det. Eh, men ja, det kändes så himla konstigt. Men vad var det som var för... Var det, var, eller var det bombade du eller var det bara ett märkligt gig? Det var... Ja, det gick ju inte så jättebra. Nej. För att... Nej, men du vet så här... De satt ju där i sin soffa liksom... Och jag stod vid deras stereoanläggning liksom, med någon sån... Ja, det, var, det var väldigt konstigt. Och sen efteråt så här, vill du ha någon mat? <laughs> bara, nej, Va, nej då, det är bra, tack. Det är bra, tack. Eh, det den bra, viktigaste så. frågan om allt är ju, var han ditt största fan efteråt också? Ja, Eller han, han, han har kommit och tittat. Han kom på Luna, ja. kommer det festival nu. Ja, okay. hösten. Och, men han, han bara nickade, vet så här... Och så tar han i hand <laughs> och det, är, ja. det är lite skillnad på Justin Biebers fans Och dina fans Det är, det är läget enormt, ja. Han står inte och skriker ja, jo, jo men precis Nej exakt Nej, men, Och sen så, så var det så här, ja, hans, eh, hans fru då Var så här, Ja vi har ju hästar här Vill du titta på dem <laughs> Så jag, titt- så jag vet inte vad jag ska göra jag så, Ja, 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 jag är ute och tittar på en häst Och, hur, hur och sen så, så skjutsade hans dotter Hemma i till Malmö Sitta i en halvtimme I någon du? sån Volvo XC Hur länge körde du? Nej, bara 20 minuter kanske Hur mycket fick du betalt? Jag tror jag fick typ 3000 eller något sånt. Ja, men det är det enda kanon Jag tänkte att ja. du fick 500 spänn och mat ja, Nej, nej Nej, men usch mm. Jobbigt, men ändå så här roligt. Märkligt verkligen. Jag fick se en häst. Det säger jag inte varje dag. Ja, och sen har jag ju en grej som hände i somras. 
Jag står på scenen i Lund på mejeriet och ska avsluta kvällen. Och det går så jävla bra. För det går alltid... Där kan vi lägga till på scener där jag gör mig bäst på. För det var frågan mm. va? Mejeriet i Lund. Mm. Så det tror så här... Jag tror att jag är som Jonathan Unge. När det är perfekta förutsättningar <laughs> så går det jättebra. Och det går svinbra, verkligen. Och det är så nice när det är en sån här publik som, som vill att man ska ta i. Mm. Så jag tar i utav helvete. Mm. Och då är det som att massa stress och utmattning som har liksom legat på kö i mitt huvud under senaste året liksom bara tar ut sig där. Så jag håller typ på att svimma. För jag blir så här i i huvudet. Liksom. Känner du det tidigt eller kommer det som en sån smäll? Eller vad då? Nej, alltså så här, jag har jobbat väldigt mycket senaste året och mm. har varit väldigt stressad och har fått panikångestattacker. Liksom. Så jag vet ju att jag är liksom lite... Alltså lite skör. Ja. Men jag har liksom fått lära mig att hantera det. Och sådär. Och det är liksom den här... Ja, men du vet, när man, när man får typ någon slags syrebrist. Och det har hänt innan på scenen. Och då har jag tänkt så här... Oj, det här känns väldigt konstigt. Men jag kör klart det här skämtet. Och mår jag jättedåligt då så får jag lösa det då. Då får jag liksom bara så här... Och då har det gått över. Mm. För att jag har liksom bara... Men nu så kunde jag inte parera det. Så jag är så här tvungen att säga typ så här, oj, jag tror jag körde ut mig lite. Då är publiken är så jävla med dig ja. och det går så bra ja. och så bara... Ja, precis. För då blir jag så här, jag blir så, man blir så extremt närvarande mm. i situationen. Och det är ju nästan bra. Mm. För när man kör stand ska man ju vara närvarande i rummet. Mm. Men när man kör sina skämt så är man fortfarande... Alltså det är någon slags lite så... En motor. Ja, det är lite motor. Även om man inte vill att det ska vara det så är det ändå mm. det. Och man blir så otroligt närvarande. Så jag är tvungen att liksom... Säga, Oj, förlåt. Eh, skulle jag kunna be om ett glas vatten? För då vet jag ju att det kommer ta lite tid mm. att få fram. Och då säger jag... Är det okej okay med er eller? Mm. Frågar jag publiken. Och då säger de... Ja... Och då fick jag liksom deras godkännande. Så säger jag så, är det okej okay med er så är det okej okay med mig nämligen. Mm. Så får jag ett glas vatten. Och då, jag vinner liksom lite tid. Ja. Och sen när jag Men känner du att du håller på att bara falla ihop? Eller är det att du bara tappar i huvudet? Men jag tappar i huvudet och jag blir rädd för vad som ska hända om jag fortsätter. Alltså det är som att om jag liksom fortsätter lite till så svimmar jag. Att jag, mm. jag vill liksom backa ifrån stupet som uh. jag liksom håller på att springa ut ifrån. Uh. Eh, så, men jag får vatten för att jag, jag blir så rädd för att förlora hela situationen. Alltså du vet så här, man börjar tänka hur ska jag, ska jag säga förlåt, vi får avsluta kvällen mm. här. Alltså alla sådana grejer liksom. Vad ska de tycka om mig efteråt och så här man börjar tänka. Oj, oj, oj. Du hinner ändå tänka det. Men, det går ganska fort. Det går uh. jävligt fort. Alltså när det väl händer så händer det liksom. Men jag får vatten och sen när jag lyssnar på inspelningen så hör jag att jag börjar på tre skämt samtidigt. För jag hade tre skämt kvar. Jag hade tre rutiner kvar. Och jag, alltså det är bara enstaka stavelser och ord. För jag hör ju det. För jag vet ja, ja. exakt hur de går. Liksom. Publiken hör ju inte det här. Men då hör jag att först börjar på sista skämtet. Och sen så, nej men jag pallar nog näst sista. Så börjar på näst sista. Och sen så, äh, fan, jag kör som jag hade tänkt. Så jag kör klart igen Och det går fruktansvärt bra. Ja. Alltså det går så jävla bra. Fan, det, det är ju så här proffsigt att kunna... I, inom citattecken, liksom lura publiken. 
att... Ja, ja, sen fick jag dåligt samvete för att jag hade lurat dem. Liksom. Ja, ja, men, men, det... <laughs> ja, men det var en veckaklocka för liksom, att det är fysiskt jobbigt mm. att stå där. Men jag är väldigt glad att det gick bra. Men nu har jag ju det med mig i bakhuvudet. Så nu jobbar jag ju på att försöka... Men är det någonting du har känt innan också så att det har varit nära någon form av stup så att säga på scenen? Nej, Nej. Nej det var, där var det verkligen... Det är lite läskigt. Nej, men det var första gången, ja, det är det verkligen. Det var första gången jag började liksom stoppa upp det. Mm. Liksom. All right. Då ska vi gå in på en, en grej som jag... Jag hörde en grej om att du vid... För du, din mamma gick ju bort för... När gick din mamma bort? Sju år sedan. Det är sju år sedan. Mm. Och samma dag som hon gick bort mm. så gick du ju upp på scen och körde stand-up. Ja, det, det var 31 januari 2010 mm. och då var det Malmö Comedy Festival. Och det var liksom en sån... Äh, det var så här på slakthuset. Alla komiker var där. Det var en sån, mm. äh, sån här firmafest. Ja, liksom. Och alla körde stand-up och allt var jättekul och så vidare. Och... Äh, det är någon slags kombination av, det är inget försvar, men att jag hade sett fram emot det gigget så mycket, eller den dagen. Mm. För menar, man var ganska ny och man var så här... Ja, eh, men det var ju en chans både att kanske visa upp sig och ja, att få ja, köra. Men, liksom. ja, ja, precis, precis. Och det är inget försvar, men när en sån grej händer, alltså när mamma dog, alltså när hon dör, så blir man så otrolig. Alltså man hanterar det förvånansvärt fort märker jag. För ens omgivning blir väldigt så här ah! så, ja. alltså man själv blir ju också så såklart, mm. men det går så otroligt mycket, alltså man så fort det har hänt så har det hänt mm. liksom. Visste man att din mamma skulle Nej. gå bort? Nej, det visste man inte heller, för jag tänkte om det var så att du ändå på något sätt var mentalt förberedd för det. Nej, hon hade opererats för så här magnitmelanom okay. ett, något år tidigare. Och sen hade det försvunnit. Och sen insjuknade hon på några dagar. Mm. Liksom. Och sen så, så dog hon vid 20 över 11 på förmiddagen. Men det är liksom inget försvar. Men jag kände där och då att jag, jag såg en chans att sätta livet på paus. Alltså genom att kunna åka och köra stand-up. Att jag hade något inbokat. Jag såg den chansen och jag tog den. Men var det någonting att liksom det var ett sätt att avskärma sig från det som hände? Eller var det bara att... Det var att pappa sa på sjukhuset att the show must go on. Ja. Och nu låter det så här som att jag tog det alldeles för bokstavligt och var så här dum i huvudet. Ja, ja, <laughs> liksom. ja. Men det var just den här chansen att jag kunde pausa det här nu. Att jag hade chansen att Liksom bara åka och göra någonting. Och så ville jag se om jag klarade det. Hur var det då? För liksom när du kommer då till festivalen, visste komiker och sånt? Och när, ja, när du hade, de om som det? arrangerade visste om det. Ja. Så Fritte Fritsson och eh, Lena Frisk. Ja, Marcus Johansson då och Elin Nordén. Det var mm. de som bossade över. Det var Mack och Oslipat som arrangerade ja. liksom tillsammans. Så de visste om det. Och sen berättade jag det för några... Mm. När jag var där men fick, också. Du, var, fick du då den där responsen oh, 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 från alla andra då? Liksom? Vad gör du här? Bla, bla, eller hur? Ja, folk frågade om jag var okej. Okay, liksom. mm. ja, jag sa så här att jag, ja, men jag, jag, jag visste inte vad jag skulle göra typ. Mm. Och nu, det kanske jag inte vet idag, men jag ville se om jag klarade det. Alltså, kan jag göra folk glada 
på en dag när jag är allt annat än glad. Ja, men verkligen. Hur gick gigget då? Nej, ganska bra. <laughs> ja, men det, ja, det gjorde ja, men det, det du säger, alltså, Jag höll på att dra någon dålig jämförelse. Men liksom så här, människor som oh, jag känner mig lite sur idag. Jag känner mig lite eh, trött. Ja. Och som bara, nej, jag kan inte köra stand-up idag. Om man säger att det finns ett sånt typ av prov så har ju du gått igenom någon form av eldprov gällande det. Ja, ja, jag var, ja, jo. Ja. Jag tror faktiskt inte att jag har mer att säga om Nej, just det. Det behöver vi inte göra. Men det är. Ja, jäklar. Nu gick vi på en <laughs> låg note. Det behöver vi inte göra. Det, kan, det är helt okej okay för mig. Om det är okej okay mm. för dina lyssnare så det tror jag, jag är jättebra med det. Ja. Jag var på en begravning i för, förra fredagen mm. och körde stand-up på kvällen sen. Det måste man göra ibland. Du klarar allt i hela världen. <laughs> det är så va? Nej, men ja, jag ja. vet inte. Jag vet inte hur andra komiker gör. Mm. Men det är väl, ja. Det var fantastiskt trevligt att få ha med dig i denna podcast, Ludde. Det var väldigt trevligt att vara det. Och för att du bjöd in mig. Och det är väldigt skönt att höra att någon som jag tycker är så professionell och river på alla ställen också kan ha det lite jobbigt ibland. Nej. Det är första. Puss. Puss. Underbara, underbara Ludde Samuelsson. Det var allting för veckans avsnitt av Mina värsta gig som görs av mig, Niklas Runsten. Och tusen tack än en gång till dig som lyssnar. Som en gentjänst så kan ju du faktiskt gå in på iTunes eller vad det är du lyssnar på och ge ett betyg på podden så kommer vi högre upp än UFO-podden. Det vill vi alla. I alla fall jag. Eh, och prenumerera. Visa för en vän. Jag vet inte. Vi sprider det här vidare så att vi kan fortsätta göra det här ett tag till. Mig kan du följa på Instagram exempelvis. Där heter jag Niklas Runsten. Och vi hörs igen nästa vecka. Då är det ny gäst och nya vidriga gig som ska diskuteras. Puss och hej! Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.